Dobar dan. Na začetku bi se rad zahvalil vsem, ko me spremljate, komentirate moje objave, pa lajkate, pa delite. Predvsem bi se pa rad zahvalil mojim Patreon podporikom, pač ki skrbijo nasploh, da se moj kanal vedno bolj razvija, pa da je vedno bolj kvaliteten. V glavnem, danes smo nazaj z drugim vlogom v postenju in sicer je za izbor tete teme, o kjeri sem mu danes pogovarjali, kriv dejansko komentar ene od poslušalk, ko je v bistvu mi ga dala pod prvi vlog v postenju, ki si ga lahko pač pogledaš, tule gre se bo zdaj ta kasiva ikonica pojala, pa lahko klikneš, ker je v bistvu bolj pametno, da si pogledaš, kaj delno postenje sploh je pred, da začneš poslušati tudi vlog. V glavnem komentar je bil tak, imam tule napisanega, top tema, predlog morebitne tematike za naslednji vlog, ženski ciklusi, hormoni in fasting. Nekateri trdijo, da je za ženske boljše, da glede na ciklus delajo fasting on off. Če imaš kakre raziskave glede tega slučajno, bi super prav prišlo ženski populaciji. Zakon komentar, pa zakon tema in če ne bi dobil tega komentarja, bi jaz nadaljeval za eno drugo temo. Se mi pa zdi zata v bistvu poleg tega, da pač vsi vemo, kaj to delno postenje sploh je, pa kakre učinke ima, je v bistvu to takoj zadi najpomembnejša tema glede postenja. Teda ne bolj, da si gremo kar pogledati, kak delno postenje vpliva na ženske, pa če ga ženske lahko delajo oziroma za kaga ne smejo delati. Ok, zdaj o pozitivnih učinkih ne bi nekaj ful zgubilo besed zaradi tega, ker sem to povedal v prejšnjem vlogu, teda če te to zanima, sedi pogledati prejšnji vlog. Danes se bomo bolj osredotočili na žensko populacijo. Res je pa tudi, da je potrebno povedati, da pozitivni učinki, kar se pač kažejo na študijah na ljudeh, so bili pokazani pretežno na moški populaciji. Je nekaj študij, ko se je delalo na ženskah, ampak so bolj take specifične študije, pač bile narete na ženskah. Tako da, glede ženske, res ful malo dobrih dokazov, da bi lahko zagotovost v določene stvari trdili, ampak mislim, da lahko potegnemo neke zaključke iz tega, kar iz tih podatkov, ko jih imamo pač do zdaj. Zdaj, pozitivni učinki se med ženskami pa moškimi ne razlikujejo, je pa en, ko se mi zdi tudi anegdotsko, ne sem to, kar berem, se mi zdi, da ne večkrat mi ženska populacija to reče, kadar pač dela delno postenje. Da prva in najbolj močna stvar, ko jo opazijo, je, da se jim znižajo cravingi po nekih nepotrebnih snekih. Zdaj, res je, da to lahko tudi z čist normalno prehransko strategijo, ne vem, pet obrokov na dan narediš, če je pač nareta te, ko je treba, ampak se mi zdi, da iz prakse opažam, da ko se delno postenje dela te, ko je treba, je malo lažje nadzirati te neke lušte oziroma pač krevinge po snekih. Zdaj, ko govorimo o kakršni koli prehranjski strategiji za žensko populacijo, je potrebno pogledati na splošno kalorijski deficit in kaj se zgodi z ženskem telesom, pač ko povzročimo kalorijski deficit. Raziskave kažejo, tako naprimer teta tule, da je v bistvu kalorijska restrikcija oziroma nek kalorijski deficit povzroča veliko večji stres na telo ženske, kot pa na telo moškega. Tule naprimer pridejo poštev tudi pregled študi, ko se zdaj bo tu gre pokazal, ko so v bistvu gledali, kak kalorijska restrikcija vpliva na hipotalamično amenorejo pri ženskah. In lahko tudi povem, da je tata tema dejansko tako pomembna, tudi meni se zdi tako pomembna, da smo na fakso posvetli kar par ur predavan na temo o amenoreji, nasploh pač bolj kone sicer pri športnicah, ampak tudi smo nekaj govorili o splošni populaciji. Zdaj pa zato stanje hipotalamične amenoreje se lahko pojavi tako pri športnicah, kot pa tudi pri splošni populaciji. Zdaj pri športnicah se ponavadi pojavi prej, če se gremo v neko kalorijsko restrikcijo, glik zaradi tega, ker so 
bolj zrezane, že takrat tako imajo manj, pač imaš čobe, bolj so pod stresom zaradi trenažnega procesa, ampak vseeno, tak športnice, tak tudi normalna populacija ženska je ful dovzetna za to stanje. Amenorea pa v bistvu vpliva dejansko na vse. Vpliva na zdravje rodil, vpliva na sploh na reprodukcijo, vpliva na zdravje skeleta, na mišično zdravje, na kognitivne funkcije. Skratka pač dejansko prizadanje celo telo. Zdaj to ne pomeni, da bo kalorijska restrikcija ali pa delno postenje ali pa kakršnokoli druga prehranska strategija povzročila amenorejo. Govorim zdaj bolj o tem, da je neka kronična kalorijska restrikcija, pa da je ful preagresivna kalorijska restrikcija. Tu lahko tudi zdaj prvič v tem vlogu omenim, da manj maščobne mase, ko ima moški ali ženska, manj agresivno postenje je potrebno izvajati. Pametno je omeniti tudi menstrualni cikl, glede na to, da pač to sam ženske lahko izkusijo. Tu je pomembno v bistvu en hormon, ki se imenuje GNRH oziroma sproščevalni hormon gonadotropinov. V bistvu zdaj hormon predvsem nadruje, kdaj se bota sproščela še dva ful pomembna hormona in to sta luteinizirajoči hormon in FSH hormon. In na sproščanje tega gonadotropičnega hormona dejansko vpliva v največji meri kalorijski deficit. So pa pokazali neke raziskave, da lahko vpliva tudi dejansko samo premik hrane, to kar pa se v bistvu dogaja pri delnem postenju. Se pravi, ne vpliva sam kalorijski deficit, ampak tudi to, ko premaknemo naprimer zajetek na malo bolj pozno sajt, da je vmes malo več lufta med zadnjim obrokom pa prvim obrokom, tudi to lahko vpliva malo na tudi hormon. Zdaj, itak je pri vsaki posamezniki drugač, pa tudi bo čist drugač vplivalo na vsako pač delno postenje, je pa tudi ta raziskava naprimer pokazala, da je 72 urno postenje, se pravi, tri dni dejansko niso jedle, to sicer ni isto kot delno postenje, ampak to je v bistvu ena ekstremna oblika postenja, je pokazalo, da ni negativno oziroma tudi nepozitivno vplivalo na menstrualni cikl tridnevno postenje. Zdaj pa, ko govorimo na splošno v hormonih, so pa raziskave oziroma raziskave kažejo, da bolj močno delno postenje vpliva na žensko populacijo, ko pa na moško, ampak zaenkrat ne morem nič reči, zakaj se to dogaja, ker mehanizmi zaenkrat če niso čisti jasni. Sem pa najdo eno, po mojem mnenju, dobro hipotezo in sicer se gre v bistvu za en hormon, ki se imenuje kispeptin. Kispeptin pa v bistvu nadzoruje in pri moškah in pri ženskah izpustetih hormonov gonadotropinov oziroma hormona genadotropina. Je pa hipoteza nastala predvsem na podlagi tega, ker so raziskave pokazale, da lahko delno postenje oziroma nasploh postenje niža nivoje tega kispeptina. In zdaj pri določenih stanjih, tako je naprimer PCOS, kar se bomo tudi pol nekaj pogovarjali o tem, dejansko to lahko koristi, zdaj pa če si pa zdrava ženska, pa preveliko znižanje tega hormona kispeptina tudi ni najboljši. Pomembno se je vsredotočiti še na estrogen. Zdaj, estrogen ni pomembno samo za ženskega, imamo moški tudi oziroma ga naše telo proizvajamo, ampak v manjših količinah. In naprimer ful pomembno tudi iz vidika zdravja živčeve, zaradi tega, ker nekaj koristi pri zdravi mjelinski vojnici. V glavnem, mi imamo receptorje za estrogen. V možganih, v prebavnem traktu, tudi na kosteh imamo se mi zdi, da receptorje za estrogen. Pač tako da to pove, da je načeloma kar pomembno hormon, oziroma ful pomembno hormon, In kalorijska restrikcija na sploh, oziroma pač delno postenje, lahko tudi vpliva na nižanje tega estrogena. Zdaj je spet, pri enih stanjih bo to pomagalo, mogoč pa v kroničnem primeru, da bi se pa zdaj mi šli neko kronično delno postenje, ki bi povzročilo kalorijski deficit, lahko pa tudi negativno vpliva. Teda tudi na estrogen je potrebno paziti, tukaj, ko gledamo iz tega vidika. Je tudi naprimer zanimivo, kar se mogoč veliko kjera ženska ne zaveda, da če imamo preveliko kalorijsko restrikcijo oziroma neko kronično kalorijsko restrikcijo, lahko nevo estrogena tak pade, da bo pol telo 
kot obramni mehanizem povečalo hormone, ki povečujejo apetit. Teda lahko, če te gledamo, s tem, ko si znižamo kalorijski deficit preveč oziroma na nepravilen način, lahko povečamo hormone za apetit, kar pol vodi v povečanje telesne mase. Ne zaradi hormonov, ki so bili povečani, ampak zaradi tega, ker enostavno boš imela pol več apetita in boš pač pol bolj jedla kljub temu, da imaš kalorijsko restrikcijo, se pravi pač boš imela on binge eating oziroma kakrkoli pač bi to pojemno in se lahko tudi s tem zrediš. Povdaro bi tudi na primer to, da že Nasplošno, ko gledam pri ženski populaciji, je ful problem v vnosu beljakovin. Tudi, če ni neke dijete oziroma nekega plana prehrane, da bi imeli kalorijsko restrikcijo, pa hoteli skušati, tudi takrat opažam, da se ne poje dovolj beljakovin. In zdaj, delno postenje lahko povzroči, da bomo še teže vnesli tisto količino beljakovin, ko je pač naše celo na dnevni ravni rabi. Zdaj, tudi to je potrebno povejati še posebej pri ženskah, zaradi tega, ker pa količina beljakovin oziroma predvsem aminokislin pol v teleso vpliva na nivoje estrogena, ko smo že ga preomenili, in pa na enega, ko ste verjetno že vse čule, in to je IGF-1, in se mu v bistvu reče inzulino podoben rastni faktor. Zdaj, tata dva v kombinaciji sta ful pomembna za zdravje obloge v maternici. Zdaj, dejansko sta ful pomembna s tem, v kakem okolju bo zarodek enkrat pol v prihodnosti v draščo. Tako da ja, tu vidim še en problem, če se že gremo neko delno postenje, pa že v začetku nimamo zrihtano, da je vnos beljakovin tako, ko je treba, po lahko delno postenje to stvar še poslabša. Ampak to sam pač v primero spet, da ni naredo te, ko je treba. No, zdaj, ko smo si pa pogledali vsa opozorila, ko se meni zdaj opomembno pojati, pa ko smo si malo pogledali, kako lahko vpliva delno postenje na hormone, pa se že zdi, da delno postenje za ženske sploh ni, si bomo dejansko pogledali, kaj raziskave kažejo. Ok, zdaj to ta prva raziskava se mi je v bistvu zdela ful pomembno, da jo izpostavim, zaradi tega, ker je v bistvu, po mojem mnenju, zelo slabo nareta. Oziroma, niti ne slabo nareta, bolje slaba raziskava, da pokaže, kako vpliva delno postenje. V prvi vrsti, zaradi tega, ker je bil mali vzorc, imeli so 8 moških pa 8 žensk. Druga stvar pa je, da v bistvu sploh niso izvajali delnega postenja, ampak so izvajali 36 urno postenje. To omeni, da so dejansko 36 ur niso nič jedli, imeli se navodila, da lahko pijejo samo vodo. In pač pokazalo se je, da se je pri moških metabolizem glukoze dejansko izboljšo, kar je kar logično. Pri ženskah se pa dejansko ne da se ni izboljšo, se je celo poslabšal. In glih zaradi tega se mi je zdelo pomembno izpostaviti toto študijo, zaradi tega, ker toto študijo ne govori o delnem postenju, ampak govori o eni bolj ekstremni obliki postenja, ko je naprimer tridnevno oziroma dvodnevno postenje, ki pa ni isto kot delno postenje. Ampak vseeno, zdelo se mi je pametno, da jo omenim, zaradi tega, da se vidi, kakaj razlike lahko obstajajo med spoloma pri isti stvari. Toto študijo mi je pa bila že bolj všeč. Bil je večji vzorc, bilo je 88 žensk. Kaj so jedle, je bilo strogo nadzorovano in so jim oni tam kuhali, se pravi so poskrbeli za vnos hranil tako je treba in trajala je malo dlje časa, trajala je dejansko deset tednov. Ugotovili so, da je delno postenje v bistvu izboljšano na sploh parametra metabolizma določene, ko so pač merili in pa da so ženske v desetih tednih izgubele približno od pol kile pa do eno kilo na teden vsak teden. Kar vidim pri tej študiji je škoda sam to, da niso je primerjali s kalorijskim deficitom, ker pač to lahko dam samo svoje mnenje, da če bi izenačili, da bi imeli dve skupini žensk, ena bi delala navaden kalorijski deficit, ena pa delno postenje, bi tista, ko je izvajala delno postenje, imela še malo boljše rezultate od tistih, ko so bile samo na kalorijskem deficitu. Ampak to je samo moje mnenje, študija tega pač ni preverjala, je pa pokazala, da delno postenje pozitivno vpliva na zmanjšale telesne teže pri ženski populaciji. Evo, zdaj spet naslednja študija je preverjala stresni odziv telesa na 
delno postenje, ampak pol, ko se poglobimo v študijo, ki je sicer pokazala, da je za ženske povzročalo delno postenje kao večji stres, kot za moške, spet vidimo, da dejansko spod niso izvajali delnega postenja. Izvajali so dvodnevno postenje samo z vodo. Zdaj, da spet ekstremna oblika postenja, ki nima veze z delnim postenjem, ampak zdelo se mi je še vsem pomembno izpostaviti, zaradi tega, ker se še vsem kaže, da očitno princip postenja povzroča malo večji stres na žensko telo kar je po eni strani kar logično. No, pa imamo pa spet en malo bolj kvaliteten pregled študij, ko je pa upoštevo v bistvu vse študije, ko so bile naredite na ženski populaciji in je pač gledal več parametrov. Dejansko se je pokazalo, da se izboljšajo kognitivne funkcije, nasploh se je izboljšajo metabolna stanja, predvsem povezana z inzulinom pa glukozo, se pravi mogoče kako prediabetično stanje, ali pa nasploh kar se tiče pač homeostaze glukoze. Pokazalo se je to, da dejansko vpliva pozitivno in na mišično in na skeletno zdravje. To se je pokazalo predvsem pol v obdobju pomenopauzi, ko je to še malo večji problem pri ženski populaciji. So pa pregledovali tudi določene parametre rakovih obolen in so tudi pokazali, da vpliva pozitivno oziroma da jih pač ne poslabšuje. Tudi njihov zaključek se mi je zdaj ful vredo, zaradi tega, ker so pač povdarili, da vse študije, ko so bile upoštevanje, niso najvišje kvalitete, so tudi študije z manjšim vzorcem, malo slabše kvalitete, ampak so pa upoštevali sam žensko populacijo in so pač pregledovali, ka nasploh študije kažejo, zato se mi je zdi pač pomembno omeniti to študijo v današnjem vlogu. No in zdaj na koncu hočem omeniti še to študijo, ki je pa v bistvu gledala, kak delno postenje vpliva na sindrom PCOS oziroma sindrom policističnih jajčnikov. To je tako logično, da pri zadane jajčnike se pravi zadane sam žensko populacijo. Ve se, da je tudi sindrom močno povezan z nivoj kispeptina, kispeptin sem tudi prej omenil, in sicer povišani nivoj kispeptina so povezani z tudim stanjem policističnih jajčnikov in pač ugotovljeno je bilo, da delno postenje lahko znižuje nivoje kispeptina, kar lahko blagodejno vpliva dejansko na PCOS sindrom in to so tudi v študiji pokazali, je pa res, da naprimer pri tistih, ko pa nimajo tako povišanih nivojev kispeptina, lahko ga pa preveč zniža. Tako da tam pa ne bo vplivo blagodejno, ampak bo lahko še poslabšo stvar. Tako da je spet potrebno je vedeti, pa se je potrebno posvetovati z enim strokovnjakom, kar jaz nisem za sindrom policističnih jajčnikov, če je pametno ukorporirati delno postenje zravn oziroma na kak način. Ok, zdaj smo v bistvu obdelali vse neke kakor to kvalitetne raziskave, pa da so bile bolj na ženski populaciji, ko se njih jaz najdo. Bilo je sicer malo teže, ko nasplop za delno postenje oziroma za moške, zaradi tega, ker je raziskal manj, ampak se mi zdi, da te tekostno omeno kažejo neke zaključke, da lahko pol ustvarimo neko mnenje. To je v bistvu to. Zdaj nisem mogel obdelati vsega, obdelil sem najbolj ta pomembne stvari, pa že itak sem se okolj tega čist suko. Teda, če še kjero kaj zanima, nej posti komentar ali pa ne mi pišejo zasebno sporočilo, če je pač narodno vprašati, pa če se vam zdi, da bo še kjeri pač koristil tudi video, ko pa mogoče vkvarja z delnim postenjem, lahko posreduješ video oziroma deliš na sploh na kakrem Facebooku ali pa karkoli in tudi mojemu kanalu ful koristilo. Hvala za ogled, bote zdravi, pa veseli, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Ajde.